0: Ciao a tutti e benvenuti su Audiotape! Io sono Laura ed oggi proseguiamo la nostra scoperta del rock in America Latina. Se vi siete persi i precedenti episodi, recuperateli immediatamente. Ci sono delle informazioni importanti per capire lo sviluppo della storia. Se invece siete degli affezionati ascoltatori, mettetevi comodi perché siamo pronti a partire. Io scaldo la voce. Voi, intanto, ascoltatevi la nostra sigla. Tra i confini della musica. La precedente puntata è finita durante un anno di grossi cambiamenti, il 1978. I musicisti, in fuga dall'Argentina repressiva, arrivarono negli Usa, dove vennero accolti dall'ultimo tour dei Sex Pistols e dall'avvento dei Ramones. Si accorsero, quindi, dell'esplosione del punk e della new wave. Tra i primi gruppi da ricordare all'interno di questo movimento ci sono i Wet Picnic, band di Gustavo Santaolagia, che mescolava punk, new wave e jazz pur mantenendo uno spirito rock. Nel 1981 Gustavo ebbe l'opportunità di registrare un disco in Argentina, dove vigeva ancora il governo militare. Tornò nella sua terra natale con la convenzione che questi nuovi generi avrebbero potuto spopolare, casa però lo aspettava una amara sorpresa. Trovò purtroppo un rock allineato al regime che aveva perso la forte spinta controculturale. Furono solo tre le band che mantennero una vera e propria identità anti-regime, i Seruhiran i Virus e i Los Violadores. I Seruhiran nacquero dal genio di Charlie Garcia dopo la fine dei sui generis. Erano una band sperimentale che mal sopportava le etichette. Più volte rilasciarono dichiarazioni al vetriolo contro il genere musicale del momento e non furono risparmiati nemmeno i neoarrivati punk e new wave. Nonostante la cortina di fastidio di cui si sono circondati, i Seruki Girán sono considerati ancora oggi una delle band migliori e più influenti del rock latinoamericano. I Virus, Danny Wave, fondata nel 1979, avevano un modo decisamente inusuale di veicolare i loro messaggi. La loro prima esibizione pubblica ebbe luogo al Primo Rock Festival di Ezeiza. Il pubblico, abituato a delle atmosfere hippie e più legate al mood dei primi anni 70, non capì la ricerca e l'innovazione su cui si basava l'esibizione della band e iniziò un pericolosissimo lancio di arance. I Los Violadores, letteralmente coloro che violano la legge, si formarono nel 1981, uno dei primi concerti importanti fu quello all'Università di Belgrano, dove, poco prima dell'esibizione, si accorsero di un errore madornale. Il loro nome, non si sa se per una svista o per paura della censura, era infatti stato storpiato in Los Voladores, cioè quelli che volano. Decisero così di apporre manualmente la mancante con un pennarello. Quel semplice gesto generò una delle grafiche più iconiche del punk latinoamericano. Per quanto riguarda il concerto, invece, non c'è proprio molto da dire, durò infatti lo spazio di una canzone, Repression per la precisione. La band scese dal palco ed iniziò una rissa con il pubblico. È inutile dire che la polizia li arrestò in tempo zero, ma li consacrò come la prima vera punk band argentina. Il 1982 è stato un anno davvero molto strano. L'Argentina si trovava nel pieno di una devastante crisi economica e di una contestazione civile su larga scala contro la giunta militare che governava il paese. Il governo, guidato dal generale Leopoldo Galtieri, decise di giocare la carta del sentimento nazionalistico, iniziando quella che considerava una guerra facile e veloce per reclamare le isole Falkland, su cui l'Argentina che tra l'altro le chiama Malvinas ancora oggi, rivendicava la sovranità. I musicisti argentini vennero usati per un concerto di beneficenza a supporto delle truppe stanziate alle Falkland. I Virus e Los Violadores si rifiutarono di partecipare e per questo vennero minacciati di morte ed esclusi dalle radio. Phil Trafa de Los Violadores, rimarcò più volte il concetto che il supporto musicale alla causa fu un errore madornale. Anni dopo, molti artisti, tra cui Leon Chieco, gli diedero ragione. Dopo due mesi di combattimenti e numerose bugie al popolo, l'esercito argentino dovette arrendersi e ritirarsi dalle isole Falkland. Se per un secondo riusciamo a tralasciare l'orrore umano, la guerra delle Falkland ha avuto un risvolto positivo, cioè quello di dare una spinta decisa alla popolarità del rock in spagnolo. L'underground argentino si animò nuovamente e ne è emerse un interprete fuori dagli schemi che proponeva qualcosa di mai sentito, sto parlando di Luca Prodan. Luca Nato a Roma nel 1953, studiò in Scozia e per un periodo lavorò alla Virgin Records prima di spostarsi in Argentina e fondare i sumo. Il repertorio dei sumo includeva punk, rock, hardcore e reggae cantati in spagnolo, italiano ed inglese. Gli spettacoli dei sumo erano ovviamente spesso interrotti dalla polizia del regime militare che, nel tentativo finale di aumentare il consenso popolare, ostacolava in ogni modo qualsiasi forma d'arte legata anche solo blandamente al Regno Unito. Fortunatamente nel dicembre del 1983, tornò la democrazia in Argentina grazie a Raúl Ricardo Alfonsín. E con la democrazia fiorirono anche nuove band come il Los Abuelos de la Nada, band New Wave cresciuta sotto l'ala protettiva di Charlie Garcia e del suo genio creativo. Dalla ritrovata libertà nacquero anche i Los Twist, band che, finalmente, poté rinunciare all'impegno sociale per fare quello che non aveva mai potuto fare prima, divertirsi. Nota di merito per le View day, he cast the Rock de rock'n'roll, il primo gruppo interamente femminile del panorama argentino. Sebbene il loro genere pop stoni un po' con la nostra storia, dobbiamo comunque riconoscere loro la capacità di aver affrontato temi innovativi come il divorzio, la transessualità e anche il Fondo Monetario Internazionale. Il vero fenomeno argentino, contro ogni previsione, furono però i soda stereo. Faticarono molto per farsi prendere sul serio all'inizio, gli appassionati di musica erano diffidenti visto il loro nome che non richiamava nessuna corrente rock e che, soprattutto, non rispecchiava per nulla l'estetica new wave della band. Grazie alla perseveranza divennero un fenomeno gigantesco in tutta l'America Latina. Le loro capacità furono tali da incuriosire anche Sony Music che li mise sotto contratto per esportare la loro New Wave in tutto il mondo. Dopo questa lunghissima parentesi argentina spostiamoci in Messico, dove gli anni Ottanta favorirono la creazione di una nuova etichetta discografica, la Rock. Quest'etichetta aveva la particolarità di spingere tutte quelle band che nessun altro voleva, perché si distaccavano completamente dal tipo di rock interiorizzato dal grande pubblico. Tra le band pubblicate, le più famose sono il Ritmo Peligroso, i Kenny, i Los Electricos e gli El Trip. Il nuovo decennio consentì al rock di conquistare un nuovo media, la televisione. Tra le band che emersero da questo contesto ci sono sicuramente i Botteguita de Jerez, che proponevano una fusione di rock, cumbia e musica de mariachi, che successivamente venne rinominata Guacarock. Se il connubio tra musica e l'uso a libere non vi sembra così strano è si via in qualche modo familiare, lo dovete ai che furono tra i primi ad incorporare nelle loro performance anche la simbologia popolare. Crearono anche il Roccotitlan, la casa del rock messicano degli anni Ottanta. L'inaugurazione del Roccotitlan è stata davvero molto sfortunata. Tre giorni dopo l'inaugurazione e due giorni prima dell'apertura al pubblico avvenne il terribile terremoto che distrusse Città del Messico nel 1985. Da questa tragedia il popolo messicano si rialzò con una rinata consapevolezza di essere una massa critica rilevante e nacquero anche delle nuove band spinte dalla voglia di vivere. La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio furono una di queste band. Comparvero sulla scena con un sound arricchito da forti elementi ska e tradizionali messicani. Gli anni 80 furono un decennio importante anche per il rock cileno. I Los Prisioneros erano l'unico gruppo cileno che, in quel momento, aveva dei contenuti sociali in cui i giovani potevano riconoscersi. Non erano spaventati dalla dittatura di Pinochet e parteciparono attivamente a tutti gli eventi di protesta che precedettero la fine del regime. Anche la Colombia è stata messa a dura prova dagli anni Ottanta. L'assenza dello Stato in ampie aree del paese portò alla formazione di diversi cartelli della droga. Ogni boss aveva a sua disposizione un esercito paramilitare armato e la violenza esponenziale andò a sommarsi alle tensioni che imperversavano nel paese dagli anni 60. I giovani trovarono conforto in generi musicali come l'heavy rock e il metal e si concentrarono principalmente a Medellín. Da questa realtà emersero band come i Parabellum ed i Kraken. Nel 1988, inoltre, a Bogotà venne organizzato il concerto dei concerti per il rock in spagnolo. Fu un evento massivo che richiamò moltissimi giovani e, come ogni concerto di quel tipo, non rispettò per nulla la scaletta. Anche questa puntata è giunta al termine. Come sempre vi ringrazio per avermi seguita fin qui e vi ricordo la playlist abbinata. Per trovarla aprite la descrizione del podcast e seguite il link. Se volete rimanere aggiornati io vi consiglio il nostro profilo Instagram. Ci chiamiamo audio-tape-podcast ed anche il nostro canale Telegram in cui condividiamo tutte le nuove uscite. Se volete supportare questo progetto abbiamo anche un profilo Patreon, basta cercare AudioTape tutto attaccato. Come sempre io vi auguro buona musica, ci risentiamo presto, ciao!